0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gallina de Piel, una vez más. Esta vez hay que agradecer de verdad el apoyo recibido en los últimos vídeos, con los suscriptores, con los likes, con cómo lo compartís y sobre todo con esos comentarios que la verdad que me han llegado mucho porque se aprende mucho, muchísimo día a día aquí en YouTube, en Gallina de Piel y tenemos que agradecerlo. Así que pues, os tenemos que pedir de nuevo que os suscribáis, que compartáis, que le deis a like, que comentáis si os parece bien, si os parece mal, si os gusta, si no os gusta estos vídeos pero hoy la verdad que tenemos una muy buena sorpresa. Veréis, llevo mucho tiempo queriendo hacer un vídeo sobre lo que vamos a ver hoy y es nada más y nada menos que sobre John Lennon. Es, Por si no lo sabéis, es mi ídolo, es eh, mi cantante favorito y por supuesto uno de los iconos más importantes de los últimos años en el siglo XX. Lo que yo no vengo aquí es a hacer una biografía al uso de lo que ha sido la vida, obra y milagros de John Lennon. ¿no? Como muchos sabéis... Hace unos años, y esto no es spam, pero tenemos que hablar de ello, escribí un libro que se titula Los Nueve de John Lennon, es un ensayo sobre los últimos cinco años del músico de Liverpool, en los que bueno, yo lo que quería hacer era hablar sobre esa reclusión, sobre ese arte, sobre la otra cara oculta. Y ahondar en las sombras, porque siempre que hablamos sobre un genio hablamos siempre sobre las luces, sobre sus virtudes, pero muy pocas veces sobre las sombras que le llevan, o sobre esos demonios que le llevan a uno a romper con todo y a ser sobre todo una de las personas y personajes más influyentes ...de los últimos 50 años. Interesante, ¿quién es John Lennon? John Lennon es un músico que nace en Liverpool en 1940... ...y que muere asesinado en Nueva York en 1980. 40 años de vida y 40 años que se han cumplido después... ...de que fuese asesinado la trágica noche del 8 de diciembre de 1980... ...a manos de Mark David Chapman, su asesino confeso... ...quien cumple, por cierto, desde entonces pena en prisión. Y un dato muy interesante, Mark David Chapman lleva los mismos años en la cárcel que los mismos que vivió John Lennon en nuestro mundo. Aquí os enseño la primera edición de los nueve de John Lennon, que fue editado por Libros.com, una verdadera maravilla la portada. Una de las últimas fotos de John Lennon, este es un retrato, como podéis ver, lo fotografió Anne Leibovitz para la portada para un reportaje de Rolling Stone. La portada es icónica. John Lennon y Joe Cono abrazados, John desnudo, en una cama, abrazado en posición fetal. Que hay muchísimos secretos, que todavía no se conocen y decimos no se conocen porque, pese a que el FBI desclasificó hace varios años ya muchos documentos de persecución y de escuchas ilegales y de seguimiento a John Lennon, todavía hay muchísimos secretos que 40 años después no se han identificado, no han salido a la luz. ¿Qué tratamos, por ejemplo, en este libro? ¿De qué se habla en este libro? Si estuvo programado o no el asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman, si la hacía el FBI presuntamente... Tuvo algo que ver o estuvo implicada detrás de esa inducción hacia el asesinato de Mark David Chapman y luego las sombras que engloban y que envuelven a ese momento trágico de las eh, 11 menos cuarto de la noche, de la noche del 8 de diciembre de 1980, ¿no? Como Mark David Chapman, eh, a sabiendas de tener una boca de metro al lado, no huyó corriendo. Y hablando de libros, este es uno de los libros que más me ha influido a la hora de documentarme para escribir este libro. Hablamos de Give Me Some Truth, todos los documentos del FBI, de la CIA. Muchos de ellos, como podéis ver, con tachones in, vamos, inmensos para allá, no, no desvelar prácticamente nada Fijaos aquí, por ejemplo, el retrato robot que se le dedica a John Lennon en estas páginas del FBI ¿no? Y si tenemos que hablar de un libro, el que más inspiró fue el de Nowhere Man que es el del amigo Robert Rosen, que por cierto, uno de los asesores y trabajadores de John Lennon en esa última época, en el Dakota, que participa en los nueve de John Lennon, un buen amigo que me ayudó muchísimo con la documentación y que participó en los programas de Cuarto Milenio en enero de 2018 y también un mes antes en Universo Iker, en el podcast de Iker Jiménez, también nos ayudó con varios cortes. Por cierto, os dejo el enlace aquí debajo para que podáis entrar a la web de Guante Blanco y comprar el libro si os apetece. Y preguntaréis muchos, ¿y qué le lleva a uno a escribir una biografía un libro sobre John Lennon después de todos los que hay publicados a lo largo, no de los últimos 40 años, que es desde su asesinato, sino desde que empezó el fenómeno Beatle y continuó su carrera en solitario? Bueno, podemos hablar de cientos y cientos de biografías, la mayoría, la verdad que os voy a decir, las he leído prácticamente todas por una devoción absoluta de años y años y años de obsesión, que así es cuando nacen las verdaderas investigaciones a través de la obsesión. Pero fijaos, yo quiero hacer una pequeña reflexión para todos aquellos que sois amantes del universo Lennon. Apenas se habla de quién es el asesino de Lennon, quién es Chapman, hay varias entrevistas en las que se dice que, bueno, que él quería ser famoso, que lo hizo sin pensar... Bueno, cambia de versión varias veces, pero nadie ahonda muy bien porque se carga uno a John Lennon que es una de las personas más importantes de los últimos 20 años lo que nadie aclara realmente es por qué se comete semejante asesinato ¿no? muchos dicen que Chapman quería fama él lo ha reconocido en varias entrevistas pero hay varios interrogantes detrás de ese asesinato primero porque hay supuestas informaciones publicadas en varios libros en los que se habla de que Chapman estuvo internado en un campamento de la CIA en Beirut, en Líbano, que fue adoctrinado, que tomó toracina que si se sometió a la hipnosis y que Coincidió con varios asesinos que llegaron a cometer asesinatos importantes, ¿no? Aquí la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿quién es Mark David Chapman? Porque se dice de él que incluso ya en la cárcel coqueteó con el satanismo, creó nuevas sectas ultra -religiosas, se rapó la cabeza, iba con túnica... Chapman lleva 40 años en prisión, los cumplió el pasado 8 de diciembre de 2020, son 40 años desde 1980, pero las incógnitas sobre la muerte de Lennon siguen muy vigentes, sobre todo la relación de José Perdomo, el portero del edificio Dakota, un antiguo anticastrista que había sido exiliado de Cuba y que vivía en Estados Unidos, que no se le volvió a ver nunca más. ¿Por qué Matt David Chapman no cogió el metro la boca de metro que tenía prácticamente al lado para huir, ¿por qué Chapman, nada más eh, de cerrajar los cinco tiros sobre Lennon por la espalda? Por cierto, se sienta a leer El guardián entre el centeno de Salinger en plena calle, en el bordillo del Dakota, y firma su declaración policial como Holden Colfield, que es el protagonista del libro El guardián entre el centeno. Un libro muy polémico que a muchísimas generaciones de estadounidenses les marcó profundamente. Y lo más importante, ¿por qué Chapman firma como capítulo 27 esa declaración? Como si fuese el último capítulo de esa macabra y oscura biografía del guardián entre el Centeno. Abrimos varias de esas incógnitas para indagar, para investigar, para que eslabones que vayan a posterior vayan complementando una información que sigue estando muy vacía, muy opaca y que todavía no se ha dilucidado. A mí me gustaría hacer un pequeño alegato en un mundo en el que, por cierto, ya, pues eh, hay que hablar de que los Beatles habían pasado una mejor historia, llevaban ya 10 años separados, desde 1970, de forma oficial, pero que esa vuelta, ese regreso, esos conciertos que de los que se hablaban, ¿no? Para tanto recaudar fondos como las ofertas estratosféricas que recibió el Cuarteto de Liverpool para poder volver, para poder hacer al menos una gira con un nuevo material, nunca se fraguó. Sí que es cierto que la reunión de los Beatles se produce en 1994, ya sin Lennon, al menos de forma física, ¿no? Porque los Beatles sacan a mercado un single, Free As A Bird, es uno de las demos caseras que elaboró Lennon en Nueva York, en los últimos años de su vida se crea que hacia 1977-1978 y los tres restantes músicos Beatles, tanto Paul George como Ringo, lo que cogen esa demo y la edulcoran, la producen y la musicalizan y es una obra de arte, sobre todo el videoclip, que fue ganador, creo que, de un Grammy. Y sobre todo, esa obsesión por la numerología, por la astrología, por la videncia, por la magia negra, por el chamanismo... Lennon y Yoko, el matrimonio, la sociedad perfecta, no consultaban para hacer ningún tipo de acción si no fuera a través de su vidente. Que no fuera a través de Charlie Swan, que era, digamos, ese tarotista de cabecera que tenían para realizar cualquier tipo de acción. Vamos, que no salían de casa sin hablar con el tarotista. Y os dejo una sorpresa en el libro, es ese capítulo cero que es pura ficción y que hablamos de ese género literario del ¿Qué hubiera pasado si John Lennon hubiera sobrevivido a ese tiroteo, a ese asesinato a manos de Chapman en la noche del 8 de diciembre de 1980? Por cierto, ya 9 de diciembre en Europa. Porque en este libro también de lo que hablamos es de esa obsesión por el número 9 de la numerología, de cómo ese número 9 siempre estaba pendulando en la vida de Lennon y que regía prácticamente, o eso decían sus notas y sus diarios, en los últimos cinco años de su vida. Bueno, y si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribíos, dadle a like, compartirlo y os leemos en todos vuestros comentarios porque últimamente estamos leyendo un montón y agradecemos, como hemos dicho al principio de este vídeo, todo el apoyo que va poco a poco obteniendo gallina de piel aquí en YouTube. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Quién sabe si con una segunda parte sobre John Lennon vamos a ver cómo evoluciona este vídeo? Y si eso, si nos lo pedís, lo hacemos.